0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Metel. Especial clássico.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário. Esta é a edição do clássico entre o Benfica e o Porto. E uh, pela terceira vez aqui, eu sou José de Sá, tenho comigo
0: o Diogo Metel e o Francisco Caetano.
1: E como já se aperceberam, hoje é dia de falar de futebol bem jogado, nem por isso, uh, neste passado domingo.
2: Exatamente, e com esta introdução, uh, de facto, vamos falar do, do jogo que o Benfica venceu em casa por 1 a 0 ao Porto, algo que voltou a acontecer uh, e já não se via desde 2014, quando venceu por 2 a 0 e nos quatro jogos seguintes registaram-se dois empates e duas vitórias para o Porto. Esta derrota do, do Porto na, foi a segunda na Liga, uh, e, portanto, igual aqui o registro de derrotas na época passada. Caetano okay, Achei que continua a revelar muitas das debilidades
0: que o Porto tem tido em termos defensivos. No, no ano passado, a defesa foi, foi das maiores armas que o Porto teve, e esta época parece que perdeu alguma segurança e alguma rigidez. Que, que antes tinha, provavelmente também pela saída do Marcano que antes conseguia comandar bem ali a defesa principalmente o Filipe porque já se notou alguma, alguma precipitação do Filipe em alguns lances por exemplo neste jogo acabou já, já por lançar as oito as interseções que ele fez mas muitas vezes estava mal posicionado e baralhava a, linha, a última linha defensiva e deixar tudo para o Éder Militão porque o Max já não tem velocidade para acompanhar e para compensar a ausência de central, ainda numa equipa com estes extremos é, é muito complicado. E, e quem fala do Benfica fala de outras equipas, como o, o Vitória de Guimarães, por exemplo, foi assim que o Porto perdeu. Perdeu ali, perdeu ali alguma capacidade de contrariar a velocidade e os ataques mais verticais. E neste momento não, não tem capacidade para construir muito bem com este meio campo, nem tem capacidade para segurar o forte lá atrás. E fica assim, fica assim sem aquilo que era a imagem de marca do Porto.
2: Muito bem. E da parte do... não sei se concordas, Sá, com esta sim, análise. Sim, sim. E um... também, já agora, a opinião sobre o sobre Benfica.
1: Uh, tentando complementar o que ele acabou de dizer. Acho que o Porto perde muito com a saída de Marcano, mas também com a saída tanto do Ricardo Pereira como de Diogo Daló. São jogadores que... são lá atrás que... Ainda tem ainda muito a provar, ainda são novos. Maxi Pereira já é um jogador claramente desgastado e que se calhar já não tem as pernas, digamos assim, necessárias para jogar num campeonato como o Português. Sobre o Benfica, acho que o Benfica fez uma primeira parte má, mediocre, assim como o Porto também. Fizeram uma primeira parte muito... muita intensidade, muito esforço físico, muito correr atrás da bola, mas não há um... Pensar um jogo, não é um pausar o jogo e perceber o que se vai fazer. Ainda assim o Benfica chegou a criar uma grande oportunidade pelo Seferovic, que acabou por não marcar. E na segunda parte, penso que o Porto recubou um bocado mais que aquilo que deveria ter feito. E o Benfica aproveitou isso para tentar impor mais a sua ideia de jogo, se é que se pode dizer assim. Uh, ainda assim, há jogadores que destacaram-se claramente na equipa Benfica, principalmente os dois centrais apesar da dispersão do Lema, penso que ele fez um jogo bastante positivo para quem foi lançado às férias. O Rubem Dias foi, foi o melhor em campo, na minha opinião. Depois, penso que não há assim ninguém que se destaque especialmente. Eu gosto bastante do Gabriel, porque é um jogador que tenta pensar mais o que acontece. É exatamente o grande problema do Benfica, que é tem jogadores que não pensam muito. Temos o Sérgio na Esquerda, que cada vez se prova... Não me vou dizer pior, porque eu até gosto bastante dele, mas penso que para uma equipa assim em posse, e que ou deveria jogar mais em posse e deveria utilizar movimentos mais inteligentes, serve e não é propriamente um avançado. Sálvio, é Sálvio, né? se, se corre bem, corre bem, se não sair nada, é para esquecer mais de tirar o campo. E a entrada de Rafa acabou por dinamizar um bocado o ataque do Benfica, ainda que assim que ocorreu o gol, o Benfica voltou a recuar imensa a sua linha e jogou com... E substituiu o Pizzi pelo Alfa se não me engano sim, sim. E, e pronto e voltou a tentar entregar um bocado o jogo mais ao Porto.
2: Sim, e depois uh, acaba o Benfica a jogar com o Alfa Semedo uh, mais, mais recuado. Uh, aqui, quando falar, falaram já agora para introduzir, para introduzir estes dados uh, Maxi Pereira, uh, falava talvez aqui eu na, na experiência que ele já possa ter, este foi o 25º clássico entre o Benfica e o Porto, que disputou, vinte ao serviço do, do Benfica. Também, já agora, Felipe chegou ao jogo número 100 pelo, pelo Porto e, do lado do Benfica, penso que fez, chegou ao 100 ao, no, no campeonato. Exatamente. Portanto, aqui também, um, a nível de, de experiência nestes jogos, uh, é algo que, que estes três jogadores já, já têm. Um, e, e não sei se, por exemplo, comentares aqui a prestação de, de Feija já agora.
1: Foi um jogo um bocado atípico para o Feija, suponho. Eu uh, acho que é um jogador que, que se vai sempre destacar muito mais pelo momento defensivo que o momento ofensivo, porque as bolas naqueles pés não é propriamente um indicador de confiança. Mas mesmo assim penso que foi... que Esteve bem e não esteve ao mesmo tempo. Penso que, às vezes, certas movimentações de jogadores do Benfica, como Grimaldo, por exemplo, disponham demasiado. E se com equipas como, sei lá, não querendo respeitar um Nacional, um, ou um Guimarães, digamos assim, equipas que são, não têm a qualidade e os recursos do Benfica, e que, não, às vezes, nem sabem aproveitar, um, o Benfica acaba por não sofrer. Mas, num jogo como o Porto, uh, deixar tanta... Coisa para o Feza ter que sustentar torna-se impraticável. E neste jogo acho que o Feza não fez o jogo ao nível de que uma pessoa está habituada, fez um jogo mais fraco. Mesmo assim, serviu para ser, como quase sempre, um dos melhores do Benfica em campo, mas quando vemos um jogador a fazer um jogo que nem foi assim tão espetacular e mesmo assim se torna um dos melhores em campo, acho que dá para perceber um bocado o que foi o jogo.
2: Sim, este jogo foi, foi bastante físico e não teve, assim, grande grandes espaço para, para controlar a bola, se normalmente havia sempre muitos Sim, confrontos.
1: Mas acho que, nem, acho que isso acontece tanto pelas ideias das equipas como, um, como o próprio, o que os adeptos querem e o próprio, como é que é dizer, um, ambiente que o jogo esperava. Um derby é um, um clássico vai ser sempre muito intenso e... Um, e penso que, é assim, eu sou sincero, vendo um jogo assim dá vontade de ver um jogo entre o Jorge Jesus e o Vitor Pereira em que as equipas tentavam jogar futebol ou, contra mim fala aqui, o um, André de Boas. Ver um Benfica tão... E um Porto também em largos momentos as duas equipas terem tão pouca ideia de jogo e saber o que fazer. É um bocado preocupante para o nível do nosso futebol e temos também o Peseiro no Sporting. que Pronto, né é? Um, é um bocado alarmante porque depois a nossa liga vai-se ressentir daqui a uns anos quando as equipas na Champions deixarem de fazer boas performances e começarem a deixar para a Liga Europa e mesmo aí, se calhar, não, não demonstrar aquilo que se devia ser demonstrado.
2: Sim, por acaso falaste, falaste aqui na Champions e Real alçar que, curiosamente, esta semana... As equipas portuguesas venceram os seus jogos, uhum. uh, mas lá está, o acesso a, a esta competição também é cada vez mais difícil uh, e, e essas são as prestações que, que vão dando esse, esses pontos que permitem continuar com, com as equipas, mas lá está, também há uma grande diferença depois de jogar cá uh, e jogar lá fora. Uh, Caetano, a ti perguntava-te... Um, a explicação que tu arranjas para, para este jogo mais físico e sem tantas ideias de jogo, e também já agora um, as oportunidades que o Porto tem, principalmente na, na primeira parte, são através de Soares aos 6 minutos e aos 23, mas mesmo assim, sem talvez sem grande presença na área. Eu acho que do lado do Benfica, ao usar
0: o Gabriel, que por acaso foi, foi bem jogado, tem uma presença mais física e já agora. Queria dar aqui ao Sal um dado interessante, que o Fez aos 88 minutos só tinha ganho 2 dos 13 duelos que disputou. Mas para isso teve o Gabriel também a dar ali um papel mais de reforço ao Ferza. Mas ao, ao não ter Jetson perde alguma capacidade de cortar ali no meio e de, e de dar mais espaço aos, aos extremos para subir. Por exemplo, o Benfica gosta muito de cruzar a bola e, e, e faz-se valer muitas vezes disso o Porto por outro lado é incapaz de criar neste momento não, não tem capacidade de ligar o meio campo aos extremos e dos extremos produzirem alguma coisa útil portanto daí que tenha apostado muito naquele passo longo do Filipe apesar do Filipe não, não ser um, um bom passador de bola uh, tem tentado procurar a solução mais fácil mas é assim, contra Ruban Dias, Fez, Gabriel e até o Lema é difícil colocar a bola lá na frente, e ao tentar fazer isto, a bola andava a ressaltar para um, para outro, daí que tivéssemos tido 66 duelos aéreos no jogo, que é um recorde nos clássicos, e, e portanto tivemos um jogo muito feio. Uh, como diria assim qualquer treinador de uma equipa mais pequena, o futebol joga-se com a bola no chão, mas quando ninguém quer perder, às vezes a melhor solução é, é tentá-la manter longe dos pés de alguém que possa fazer golo. Porque o Benfica, por exemplo, chega ao golo numa jogada em que a bola vem pelo ar. Sim. E o Pizzi é inteligente ao ponto de ver que há, há um buraco na defesa e coloca a bola no espaço. E é prova que numa jogada assim, meia aos trambolhões, se pode gerar alguma qualidade. Mas, é, viu-se, o, o golo surge quando a bola já está no chão. Uhum. Não se, apesar de haver muitas jogadas com a bola no ar nenhuma das equipas conseguiu monopolizá-las de modo a que fossem perigosas
2: ou até que de aproveitar a segunda bola Sim, agora que falas nisso, por exemplo, um lance aéreo clássico o, os cantos ou os livres, mesmo assim os cabeceamentos foram bastante defeituosos nesta, sim, sim. nesta partida Sim, era
0: muita gente muito alta e ninguém se conseguia superiorizar se
2: ninguém se consegue superiorizar não vai dar em nada Exatamente, uh, eu só ia aqui recuar um pouco para continuar a fazer um pouco este filme do jogo e talvez realçar na primeira parte ainda uh, a jogada de Seferovic aos 15 minutos Sim. em que sai disparado a correr e Casilhas tem, tem intervenção já uh, quase fora da área um, e também já agora aos 43 minutos Está isolado frente a Casilhas, esse lance, o já estava em posição de arreglar, mas mesmo assim, Sim. aqui a é Casilhas a sair, e talvez nesses dois momentos, uh, a ser a figura principal, uma vez que se calhar o Benfica ao intervalo já poderia estar a, a vencer, e esta que é a sexta vez que, que um clássico na luz, desde 2000, chega empatado. Como é que viste esta, estes lances de Saferovitch? É assim... Talvez eu, foi tipo, o, o jogador que conseguiu criar uma maior perigo.
1: Sim, eu, eu acho que o Sefer Obich não é um jogador propriamente de futebol apoiado. É mais um jogador de aproveitar espaços para finalizar. Ele, tenta, ele é um jogador que tenta, é um jogador esforçado, efetivamente. Acho que sofre muito bullying, digamos assim, dos adeptos. Porque ele, como é que se há a dizer isto de uma forma leve, ele é um bocadinho tosco. Ele não é propriamente um jogador que seja... Ele parece ser um jogador bom a reter a bola, mas depois o, o momento do passe é sempre muito, muito mau para ele. Ele uh, perde muito o lance. Agora sim, penso que é um jogador bom para aproveitar o espaço, porque é um jogador muito possante. E até surpreendentemente rápido. Tipo, é um jogador que se consegue meter bem pelo meio dos centrais por esse lance que depois estava fora de jogo até. Mas é um... Sim,
2: mas aí pelo menos... Pronto, ah, não, não conta por, por sim, causa sim, disso, mas nota-se ali que, algum, que havia essa intenção de. Sim, algum fazer.
1: trabalho e alguma tentativa dele. Assim, lá está, são os dois grandes vassos da primeira parte, tirando aquele do, do Suárez, que é um remate de primeira com o pé esquerdo, suponho, que vai à malha lateral direita do Exatamente,
2: Vagodios. e o outro é uma espécie de cruzamento, sim, mas são, não havia lá ninguém.
1: São os vassos mais perigoso, digamos assim, apesar de serem os dois bastante controlados não penso que muito dificilmente qualquer um deles seria gol, Tirando esse de fora do jogo depois acabou por ser anulado por isso, eu acho que o resultado, o, o impacto ao intervalo até é um resultado bastante justo para aquilo que ambas as equipas produziram sinceramente.
2: Certo, depois na, na segunda parte é precisamente, Gabriel já, já falámos aqui muito, que aos 60 minutos tem, tem um remate fora da área e também obriga mais uma vez, uma uma grande intervenção Uh, mas aí, de facto, uh, uh, o posicionamento, ele soube antecipar um pouco aquilo que a jogada, uh, como é que a jogada se ia desenrolar uhum. e mesmo a bola, uh, chegando até ele, houve ali muito, muitos toques, muito, uh, ganhar aqueles uh, ressaltos. ressaltos. Exatamente. Uh, portanto, uh, chegar ao um momento do jogo em que tem o remate, pronto, momento bom, mas antes continuar a haver
1: sempre esses, esses ressaltos. Sim, hum, lá está. Eu acho que o Gabriel é aquele jogador que quando... Assim, não querendo dizer corributório que é um mau treinador, mas penso que é um treinador com ideias diferentes, um treinador com uma ideia diferente de futebol. Penso que jogadores como o Gabriel, principalmente Gabriel e o Krovinovich acho que iam ser, claramente, se calhar os dois portas desta liga a nível de meio campo. Neste momento, o único jogador que vejo, os únicos jogadores que vejo ao mesmo nível de ter esse, essa anterioridade são o Bruno Fernandes no Sporting e o Oliver no Porto. Um, mas sobre a segunda parte lá está, acho que o Benfica entrou melhor acho que o Porto entrou mais atípico, se calhar um bocado mais recuado porque uh, lá está, estava a ver que se calhar deveria explorar a, a defesa do Benfica com os jogadores mais rápidos com o Marega, que também foi uma arma muito explorada que é o típico remate bom para o Marega e com o Soares que são jogadores muito puxados, muito fortes e lá está, tinha o Breymi na esquerda que acabou por não ter um jogo positivo o Corona entrou, entrou a meio do jogo, mas também, tirando uma outra coisa, não, não foi um jogador assim muito em evidência. E tentou aproveitar-se isso. O Benfica chega com alguma sorte, só a 0 um É um maço muito fortuito. E depois, acho está, o Benfica acaba por recuar muito e volta a dar o jogo ao Porto. Penso que nessa altura do gol do Benfica, o Benfica tinha algo como 67% de posse-bola na segunda parte e tinha muitos remates e o Porto não tinha feito praticamente nada. E a partir daí o Porto começa a ter mais alguma bola, mas também demora até os 75, 80 minutos para fazer um remate na segunda parte.
0: Ah, sim, mas eu acho que o Benfica aí foi um bocado arriscado. Ter também dado algum, algum protagonismo ao Porto. Se bem que, sinceramente, eu acho que o Benfica nem que uma autostrada o Porto tinha aproveitado neste jogo. Mas o Maxi tem sido mesmo desastroso, para não dizer... Para não dizer mas eu acho que ele foi, neste, neste clássico, o pior jogador em campo. E, e quando, quando estávamos habituados a ter alguém como o Ricardo Pereira, que estava sempre lá em cima, descia, atacava, fazia tudo o que lhe pediam, e isso desaparece, é difícil. E acho que se, também se começa a justificar que haja o Oliver no meio-campo do Porto. Porque Herrera, Danilo e Otávio, o Otávio, apesar de ter alguma condição com a bola positiva, não não é de todo um criador.
1: Eu acho que vejo o Otávio de certa forma mais como uma alternativa ao Brahimi ou a jogar numa das aulas propriamente de jogar ali a 10. Sim. Aí tem que ser claramente o, o Oliver. Sim, porque,
0: exatamente, porque não há, não há nenhum destes O Herrera tem sido horrível, horrível. Sim, o Herrera sim.
1: não consegue fazer um passe. Sim, o Herrera da última época para esta sim. cresceu imenso.
0: E há passes há que não se, não se podem falhar. Aquele passe para o lateral não se falha. Ele está ali, está aqui ao lado é daqueles toques de bola essenciais e também acho, eu acho e provavelmente cai-me tudo em cima se eu disser que o Filipe tem sido a par de Max o pior jogador da defesa, Felipe Filipe não está uma única vez na posição certa, faz interseções mas deixa o buraco e deixa um buraco para o Éder Militão e se não se controla a profundidade da linha defensiva o Sefrovic passa com facilidade pelas costas de toda a gente e quem diz o Sefrovitch podia ter sido o Sálvio, podia ter sido o Sérvi, O Filipe ainda não percebeu que, neste momento, é, tem que ser o um, um adulto lá de casa. Tem que, tem que, tem que mandar. Já, já não é o Marcano que, neste momento, guia aquilo. Tem que ser ele. E, enquanto ele não for responsável, a defesa do Porto não entra nos eixos. E, sinceramente, neste momento, o, o Filipe, se não, se não se assume como um jogador com cabeça
2: e e com capacidade de liderar a defesa não devia ser titular e eu, eu ia aqui também lançar-te essa pergunta se Éder Militão também pelos cortes que tem feito mesmo neste jogo uh, foram, foram vários exemplos mas também por exemplo um remate de, de salve aos, aos 69 que dá o corpo às balas se Éder Militão pode ultrapassar entre aspas na hierarquia uh, Filipe e, e assumir-se mesmo como o verdadeiro patrão da já, defesa
0: já ultrapassou mas o Filipe não aceita ordens do Éder Militão isto estamos aqui no, numa luta quase porque o Militão tem sido doloroso vê-lo na medida em que ele anda como um bombeiro a apagar fogos de um lado para o outro. O que ele faz na defesa é o Porto se está a defender com dois laterais e um central e o Filipe anda lá na frente. E, e não, não pode ser. Não pode ser porque há limites e o limite foi aquela bola cair nas costas e ele por muito que tivesse corrido o Sefrovic ia chegar sempre primeiro. Sim,
2: nesse lance. Mas também e, aí e tens assim, o aproveitamento da Pisa. o Pisa é muito inteligente que faz, ali.
0: Que faz, Mas ó oh, Diego, eu recomendo que vejas a repetição e vê onde é que está o Filipe.
2: Sim, o tá, Filipe está, está em cima está, do
0: Danilo. Pois está, perdido. É sim, não, não dá. Ou deixa o Danilo e fica o Filipe lá na frente. Ou fica o Danilo lá na
1: frente e continua e continuou o Filipe cá atrás. continua a dizer que a ideia do Danilo ser Central era muito interessante.
0: Era, porque eu acho que ao menos tinha alguma responsabilidade e alguma noção de espaço, porque sendo, sendo um, um, um trinco sabe perfeitamente o que é que a equipa precisa lá na frente e o que é que não precisa.
2: E o Filipe, por outro lado, é, é, é um inconsciente. Uh, e, e ainda falando aqui, questão do Danilo, também abordaste o Sérgio Oliveira há pouco, Uh, ele entrou aos 52 minutos. O que é que achaste? Quer da prestação de Otávio, uh, que, se, que saiu, e quer de. Quer seja o Eu acho que o Otávio fez o que lhe pediram: foi uh, distribuir pancada.
0: <risos> pelo meio campo todo o Benfica. Era tentar que a bola não se jogasse. Uh, mas exagerou e. e acabou por. Uh, ele jogou mais recuado também para dar assim mais opção ao R. Era de fazer pressão. Só que como o Herrera fazia a pressão e não fazia nada, e o Otávio estava lá atrás, e lá atrás não conseguia sair pelo meio do Fez e do Gabriel, uh,
2: acabou por ser, uh, por ser uh, um bocado contraproducente. Sim, mas, e também... Ok, é, é, esse é um bom ponto, mas uh, também outra questão, que é, uh, se Sérgio Conceição substituiu pela razão tática, dar esse maior equilíbrio. E pelo também cartão. Ou pelo cartão mesmo. Ele recebeu aos 47 minutos, mas talvez uh, não acabasse a partida Ah, não acabava de certeza.
0: Mas entrou o Sérgio, e o Sérgio também não, não tem estado brilhante neste jogo, mas acho que em termos de ter a bola nos pés foi melhor que o Otávio, este jogo. Mas é, é assim, mais uma vez é aquilo, nenhum deles é um criador. Portanto, eu acho que neste jogo, da maneira que estava o jogo, justificava-se ter entrado o Oliver e recuado outra vez o Herrera, porque o Herrera a 10 não, não estava a render.
2: Certo. Uh, também uh, falámos aqui de talvez ser expulso e recordar aqui que o Benfica passou a jogar com, com 10, portanto, o aos 82 minutos é expulso. Uh, logo no, no primeiro jogo em que foi titular, uh, recordo por lesão de, de Jardel e também a expulsão de Conti na jornada anterior, e já agora uh, foi o segundo jogo consecutivo que o Benfica teve um, um jogador expulso na... não, mas na, no na campeonato, uhum. na, na Liga, o que já não acontecia desde 2015, 2016, e, uh, exatamente, e... O Benfica já soma mais expulsões neste, neste campeonato do que nas 34 jornadas da, da última uh, época.
1: É assim, sobre a expulsão do lema, eu acho que aquele segundo amarelo é um bocado exagerado. Uh, mas é assim, eu penso que o Fábio Beveríssimo não fez propriamente o melhor do jogo para nenhum dos vasos. Penso que foi... É um bocado sintomático também com a qualidade de futebol português, também às vezes passa para os árbitros, que são árbitros que às vezes conseguem fazer prestações maravilhosas mesmo lá fora, e cá parece que aprendem a arbitrar. Uh, o Lema tem o primeiro amarelo, tipo, não há nada a discutir. Neste segundo é um bocado estranho, digamos assim, penso que foi um bocado exagerado, até porque eles têm acesso ao vídeo-árbitro ao árbitro e podia ir ao vídeo-árbitro ao árbitro ver se 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 justificava mesmo o segundo amarelo ou não penso também aí entra um bocado o orgulho do próprio árbitro que não quer uh, dar parte fraca e admitir que errou especialmente num jogo tão grande e acabou por cometer esse lapso, digamos assim um,
2: E sobre, sobre a prestação de dilema e também depois a alteração como referíamos uh, no início de, deste programa Alfa depois acaba o jogo ao lado de Ruben uh, Dias e defesa
1: O... Uh, eu gostei da prestação do Lema, sinceramente. Penso que, não é, acho que não é propriamente um central que seja bom com os pés. É mais um Jardel que propriamente um Wolf digamos assim. É um jogador interessante. Penso que, se calhar, em jogos em que Jardel precisa descansar, está ali um bom substituto para alguns jogos, não para todos, obviamente. Penso que o Jardel é, neste momento, o melhor central do Benfica mas para um jogo que entra assim um bocado a frio com tudo o que estava em jogo acho que acabou por fazer um excelente jogo já o Alfa Semedo entrou para aquela, para aquela alteração tática do, do Rui Vitória que passa de 4-3-3 por se calhar mais teoricamente um 4-2-3-1 apesar de ser muito flexível e andar sempre ali ele acaba por uh, acabar a jogar a central o jogo Penso que não esteve mal, mas também não teve muito tempo para estar propriamente bem. 10 minutos, apesar de ter sido o um momento de maior pressão do Porto. Uh, ele ia acabar, acabar a jogar naquela posição que tivesse sido expulso ou não, porque uh, com aquela maior pressão do Porto, eventualmente o Benfica também ia acabar a jogar quase com 4 centrais, com todos os mesmos uh, do meio-campo a defender. Mas pronto, penso que é uma amostra demasiado pequena, pelo menos a nível de central, para estar a comentar Alfa Semedo. Penso que não me daria, se calhar, um central tão interessante como daria um Danilo, digamos. E espero que nunca seja necessário. preciso usá-lo outra vez ali.
2: Muito bem. Uh, Caetano, uh, e uh, nesta questão de será que o Porto fez mais pressão por estar a jogar com mais um jogador, se bem que começou um pouco antes, mas uh, como tu disseste, provavelmente Lema iria jogar, na, ia ser assim uh, o esquema uh, no final. Uh, se o Porto poderia ou não ter começado mais cedo com essa pressão uh, entrar assim ou se esperou muito não diria jogar para o empate mas estar muito na, na expectativa Ah, mas
0: jogou para o empate isso não tenho dúvida sim, devia, devia ter tido um jogo mais, mais um estilo de jogo mais agressivo mas também com, com a perspectiva de, de explorar as alas porque o André Almeida tem muitas debilidades nas bolas nas costas e o, o próprio Grimaldo é, é, é excelente com a bola nos pés, mas não é, não é um dos melhores a, a defender. Também pela estatura, tem algumas dificuldades nas, a, a tentar controlar as bolas nas costas e também por o lema ser extremamente lento, podia ter tentado explorar aí, por exemplo, um lançamento com um, um passo longo, mas mais na zona do meio campo. Não aconteceu e, e viu-se viu bem isso, porque aquele há um lance do Marega, aquele em que o Lema leva ao primeiro amarelo, por exemplo, em que isso foi, se notou um bocado, não havia a capacidade do Benfica de a longo prazo ter conseguido cortar tantas, tantos ataques pelas costas. E, e se o Porto tivesse tentado ter mais alguma cabeça fria e talvez jogar mais, mais na frente à procura do golo e não só do desgaste e de, e de dificultar a capacidade do Benfica a jogar, tivesse tido um, um melhor resultado. Mas tem sido crónico e vamos ver até onde é que nos leva se não houver alterações
2: e não chegarem jogadores novos no, no mercado de inverno. Sim, é, e aí nesse aspecto tático, depois contava também é, o que achaste da entrada de Corona e também do André Pereira, André Pereira entrou aos 76 minutos e substituiu o Soares e antes disso, quem tinha saído foi Maxi Pereira. Uh, eu acho que o Porto devia ter tentado jogar com,
0: com dois avançados que não uh, André Pereira e Marega só. Talvez uh, André Pereira e, e Soares e ter tirado o Marega. Porque o Marega, apesar da dimensão física, não tinha espaço para fazer o que faz melhor. Que é, é correr uma área que é incapaz de correr pelo meio de, desta defesa do Benfica não é? é capaz de vencer um jogador ali num, numa, numa dividida, num para um a tentar correr, mas não consegue furar nem ter essa capacidade e talvez bolas na área principalmente quando o Benfica perde um dos centrais tivesse sido uma boa, uma boa opção daí tal Soares e, e André Pereira quanto ao Maxi ter saído, acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido porque o Corona tem, teve mais ações defensivas que o Maxi Pereira no jogo. E o Corona jogou uma fração em relação aos 69 minutos, não me engano, que,
2: que jogou o Maxi. Sim, e em, em muitos lances depois no fim vê-se Corona uh, A mandar o, o, o Filipe subir no, nos, nos lançamentos. Uh, mas sobre essa questão de, de Marega, talvez, lá está, Marega descaído na ala, não é tão produtivo Sim. e talvez a capacidade de dele não, não é melhor.
0: Sim, mas eu não culpo o Marega, porque o Marega só sabe fazer, sabe fazer uma coisa. Ele só sabe fazer uma coisa e, e é a única coisa que faz bem. Pedir-lhe mais do que isso é impossível. Portanto, pedir aqui ao Marega que anda a tentar vencer o Grimaldo num 1 um para 1, um, com a bola no meio campo e sem espaço para correr, não é não é suportável não é um, um estilo de jogo suportável e acho que aí o Sérgio Conceição subestimou a capacidade do Benfica e subestimou a capacidade dos seus jogadores
2: e, e agora para, para concluir uh, esta parte, sabe, te então o melhor jogador do Benfica e, e o pior, assim fazendo um apanhado e também na equipa do Porto e depois vice-versa é tão...
1: o melhor para mim e o melhor em campo é o Rubem Dias e o pior talvez o serve
0: uh, eu acho que assim o, o melhor do porto uh, seria o Casilhas. e o pior o maxi ali a rivalizar com o felipe e do lado do, do benfica do lado do benfica eu acho que o melhor foi foi o ruben dias e, e o pior o serve também porque não, não esteve ao, ao seu nível, nem, nem aproveitou ali a lentidão de Maxi tantas vezes como, como se lhe devia ter ser exigido. Uh,
2: uh,
1: sim. Eu sobre o Porto, eu acho que também acabo por concordar com ele, sinceramente. O pior foi o Maxi, claramente desconectado. e lá está, tipo, já está demasiado velho para estas andanças. E o melhor o Casilhas, porque dali para a frente também não houve ninguém que jogasse especialmente bem.
2: Uh, e por fim não sei se querem se mais algum destaque desta partida mais alguma coisa para comentar uh, eu relembro que uh, foi, esta foi a primeira vitória uh, da Rui Vitória frente ao Porto uh, ao fim de 20 jogos uh, e já levava 12 derrotas uh, e portanto aqui também um marco histórico digamos assim para, para Rui Vitória como é que também analisas essa, essa vertente?
1: assim... Uh... Eu acho que tanto o Benfica como o Porto, e como muitas equipas em Portugal, acho que acima de tudo precisam de um treinador que saiba aproveitar o que tem e para a equipa a jogar um futebol mais atrativo. Um, no caso do Benfica, o Rio Vitória finalmente ganhou um clássico ao Porto, já não era sem tempo. Uh, assim, já teve clássicos, a gente teve bastante azar, lembro-me especialmente do primeiro, em que o Casillas teve um, uma exibição monstruosa, que depois o Porto acaba por ganhar 2-1, um, penso eu. E, uh, já te, e penso que mesmo no clássico da segunda época dele, o Benfica também esteve muito mais por cima do jogo que no Porto e acaba por empatar 0-0 acho eu e um, agora sobre o Rui Vitória em si, que eu acho acho que o Benfica tem o um melhor plantel em Portugal neste momento de longe, tem muitas mais opções que, que as outras equipas, penso que neste momento ter um do meio campo para a frente as opções que o Benfica tem é absolutamente ridículo e não, e não é que não se justifique mas Acho que um treinador diferente que conseguisse aproveitar tudo o que tem e pôr o Benfica a jogar um, um futebol mais, mais elegante, se calhar com melhor pressão porque o Benfica defensivamente tem muito, muita falha esta época. Às vezes o que esconde é uma bola recuperada pelo Jetson ou fez a Cacava um contra-ataque tipo, mesmo, mesmo no último momento antes de dar gol e tem um e tem um guarda-redes este ano de muita altura com a surpresa que está a ser o Olims, para mim, que está a ser um guarda-redes absolutamente fenomenal, apesar de alguma falha aqui na cheia digital mas penso que acima de tudo é uma falha estrutural no, no treinador, tanto no Benfica como no Porto até certo ponto, penso que os adeptos gostam muito do estilo do Sérgio Conceição porque é muito raçudo e muito para lá na frente e aproveitar a velocidade mas a longo prazo penso que não, não chega para uma equipa como o Porto
2: e, Catano, sobre o, o Ségio, ele acaba por referir que provavelmente poderia ser as únicas duas derrotas e, e não perder mais no resto do campeonato e estaria tudo uh, normal, entre aspas. O que caixas que achas dessa... Dessa frase, e também uh, deste ponto de vista, do a longo prazo, uh, eu, seja acho, eu acho
0: muito bem. Se ele andou a esconder em um lateral direito que ninguém saiba, uh, <risos> ou, ou outro central, por acaso andou. Agora resta é saber se eles são bons, porque da maneira que o Porto está e com os jogadores que tem neste momento, acho que o Sérgio Conceição não é capaz de dois milagres seguidos. E quanto ao Benfica, custa-me, custa, -me, custa -me muito perder para o Rui Vitória. Porque eu acho que este Benfica, com, um com este plantel que tem, se tivesse um bom treinador, é, era, era imparável na Liga Portuguesa. E mesmo lá fora teria, teria muito sucesso, porque tem muitas soluções e muita
2: qualidade. E, e assim, uh, vamos concluir este episódio da análise ao clássico entre o Benfica e o Porto, que, que os encarnados venceram relembrando apenas que duas épocas depois o Benfica está invicto à sétima jornada uh, relembro que em 2016 2017 possuía 19 pontos e uma diferença de golos de 13 positivos e agora a menos 3, portanto apenas 10 golos positivos uh, face a, a este resultado e também aos resultados da jornada o Benfica encontra-se em primeiro lugar uh, com 17 pontos e o Braga que empatou frente ao Rio Avo uh, a uma bola também tem 17 pontos. O Porto chega em terceiro lugar com 15 pontos, e uh, em seguida, uh, em quarto lugar, o Rio Ave com 14 pontos. E assim de forma uh, pouco esperada, o Portimonense venceu o Sporting uh, por 4 ah, a 2. Não é assim estou inesperado? E... Quem tem na cajinha? Não, mas uh, sim. <risos> e, e portanto, o Sporting está em quinto lugar com 13 pontos. Uh, eu vos perguntai, estou aqui uma perspectiva para, para o resto do campeonato.
1: assim, eu acho que este campeonato vai ser daqueles campeonatos quase como 2004, 2005. Penso que não vai haver assim uma equipa que vai fazer um, uma quantidade estupenda de pontos. Penso que eventualmente com o cansaço das competições europeias, com taças e assim, as equipas vão cair um bocado, os grandes, e uma equipa como a Braga que apesar de também ter que jogar as condições europeias e as taças, mas penso que tem um papel relativamente profundo para, o, para a equipa que é, e para não ser um grande, e penso que vai, vai se conseguir manter o ali taca -taca com Penso que o Braga neste momento é o maior favorito ao terceiro lugar para cima também, assim como o Benfica e o Porto. Infelizmente não vejo o Sporting assim tão bem, porque peseiro, né? e os jogadores de Sporting também não inspiram muita confiança, muitos deles, mas... Hum, penso sinceramente que vai ser uma volta um bocado a três entre o Benfica e o Porto e eu e o Braga muito na expectativa
2: E Caetano, na tua opinião sobre, sobre, sobre para o resto da, da, do campeonato daí também aqui lançando só este dado que na próxima jornada joga o Vitória frente ao, ao Braga uh, joga também o Belenenses frente ao Benfica e já agora o Porto frente ao Feirense uh, Temos uh. derby domingo? Exatamente. Ah, é bom.
0: Uh, <risos> eu já tinha falado do Sporting nos últimos programas e, e mantenho que o Sporting vai ter uma má uma, uma prestação nesta, nesta Liga. Acho que o Sporting, por outro lado, tendo em conta a situação em que está, pode vir a surpreender um pouco na Liga Europa. se, se Pelo menos aos, 8, aos, aos 16 aves chega... E acho que se tiver alguma sorte no sorteio ainda pode ter alguma capacidade de ir longe, mas na Liga não, não tem capacidade para manter um para ser coerente ao longo de um ano inteiro e já se começou a ver isso. Uh, mas sim, concordo com, com o facto de Braga neste momento ser, ser a terceira o candidato também aos três primeiros lugares à parte do Sporting. Acho que o Rio Ave tem também uma equipa interessante costuma começar a, a ter algumas falhas mais para o fim do campeonato mas vamos ver como, como é que corre esta época e, e mais, para o, mais para o fim da tabela mas agora a subir acho que o Portimonense também é um bom candidato a ficar, a ficar do meio da tabela para cima porque tem um treinador interessante um, um estilo de jogo interessante não tem tido as melhores condições para o manifestar mas o campeonato é longo e parece estar a, a, dar, a dar sinais de melhoria Portanto, acho que vai ser um campeonato surpreendente, finalmente, para,
2: para trazer aqui alguma mudança ao que tem sido o paradigma dos últimos anos. E, e também sobre, sobre o resto do, dos jogos e sobre o campeonato, eu e o Caetano vamos estar de volta ainda esta semana para analisar todos, o, todos os outros jogos, portanto oito jogos. Da, da jornada 7 do campeonato português resta-me agradecer ao José Saço a sua presença aqui no, no programa da nossa parte é tudo continuem a ouvir o palestra de balneário na engenharia um abraço. Um,
0: abraço. um abraço três abraços
1: três abraços